1: Estamos en el 2021 y estamos muy próximos a ver la escalada por primera vez dentro de los Juegos Olímpicos. Hemos visto cómo ha cambiado la escalada en los últimos años. Es mejor de lo que se podía esperar, tal vez. Pues Es muy emocionante, pienso, para nosotros como escaladores, ver el impacto que nuestro deporte ha tenido y el desarrollo que está llegando y cómo esto se traduce también en oportunidades para el desarrollo de atletas y pues, de la gente que disfruta hacerlo. En esta ocasión estamos acompañados por tres licenciados en Cultura Física y Deportes. También gracias al crecimiento y el desarrollo de la escalada pudieron llegar al deporte. Y pues también esto significa que pues gente que tiene una educación basada dentro de la ciencia y la formalización de la escalada como algo que se necesita entrenar, también trae como resultado cosas positivas para el deporte. Entonces pues... Este día estamos muy felices De compartir los micrófonos con Mirna Palos Alex Franco y Alfredo Chávez Hola
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos?
3: ¿Qué onda? Hola hola a todos
1: Y bueno, el equipo de La Mera Beta Nos reunimos en esta ocasión Estamos completos, ¿verdad? Sí, estamos todos Ajá, Luis Suárez, Fanny Uribe, Daniel Solorio Y Omar Gaitán Y bueno, pues,
4: bienvenidos
0: Gracias Diego Y, y Diego
4: Vázquez, nuestro monstruo
5: pues nada, se siente bien estar otra vez grabando, ¿no? Ya teníamos un, un ratillo sin hacerlo, pero justo habían pas han pasado muchas cosas desde la última vez que grabamos al día de hoy. Yo creo que podemos partir de que hemos visto muchas competencias últimamente, tanto en línea como en vivo,
0: no, sí, perdón, iba a decir que también hemos eh, grabado, ¿no? hemos Bueno, he hecho la transmisión en vivo de competencias, que está chido también, es parte de...
5: Sí, justo eso es lo interesante, ¿no? O sea, como que antes nosotros rogábamos porque nos dejaran hacer un live stream en un lugar y, y ahora fue de que vengan a hacerlo, por favor, ¿no? Entonces... Eso está chido porque nos dice que nuestra, pues que la escalada, que ahora ya es un deporte, o es considerado un deporte, y ahora ya un deporte olímpico, pues está dando un paso y en México, y pues nos está tocando, ¿no? Que eso es lo que está chido. Entonces, pues bueno, en todo este contexto, competencias México-nacionales, bla, 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 hay personas que llamaron nuestra atención por el dese desempeño de pues de del equipo, ¿no? como tal, ¿no? Y en, y en este caso, pues por eso invitamos a Mirna y Alex. Nos ha tocado ver cómo desde desde niños hasta pues ya jóvenes, adultos este han estado en las competencias teniéndolos a ellos como a ustedes pues como entrenadores. Entonces, no Qué sé. Chido.
6: Eh, ahí se y ve. Y apoderándose ¿no? de los podios, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente, ahí es donde donde se ve, donde se empieza a ver la presencia de, de, de la figura de un entrenador en un deporte, ¿no? En un deporte que tal vez no, no estaba antes.
1: Sí, porque en realidad, como venimos de un año bien extraño, ¿no? Como el 2020 parecía ser el año de la escalada y, pues de repente también, como el, el hecho de la pandemia que aplazó a los Juegos Olímpicos por un año más pues también prolongó un poco esta sensación de qué pasa con la escalada, ¿no? Y creo que también la reactivación de las competencias, que fue algo que ocurrió en estos últimos meses, también trajo con, consigo pues toda esta euforia y esta motivación. Y bueno, pues estamos a, a días de, de ver las Olimpiadas y la escalada, entonces pues también eso es algo que nos motiva un buen.
6: Siento que algo que comentaste ahorita, Diego, eh, que la pandemia aumentó mucho la expectativa de ver la escalada. El hecho de que la empezaran a anunciar como deporte olímpico desde 2019, más o menos 2020, que se veían los proyectos este, grandes para la escalada a nivel internacional como deporte formal en, dentro del programa olímpico, hizo que mucha gente la volteara a ver sin 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 conocerla. ¿no? Empezó mucho la expectativa de esa parte y pues yo creo que eso ayudó mucho a que este año la audiencia es mucho más. no
2: Y no solo eso, creo, de mi parte, que tuvo como algo bueno, quitando todo lo feo que nos ha traído como la pandemia, porque hay mucha banda, tanto niños como adultos, que pues quizá estaban enfadados en su casa y que ahora sí que son nuevos prospectos o nuevos talentos que ha traído como esta contingencia y que está bien chido porque pues es gente que buscaba hacer algo nuevo, que quizá estaban pues ya destinados a escalar y que pues ahora sí que esto les dio el boom, los motivó. Y pues vinieron, por ejemplo, Mía, que vieron en las compes fue una de ellas, regresó y vino con su papá. Y como ella, pues muchos otros ejemplos de niños que de verdad son muy talentosos, eh, adolescentes, adultos, que se ve como la iniciativa en ellos. Y pues ahora sí que está bien chido que más personas vayan conociendo esto, ¿no?, de la escalada.
0: La verdad, lo que mencionas de Mía está bien interesante. No sabía que así había llegado ella a, al deporte de la escalada. Y la neta... O sea hasta parece cuento, no sé, una película, ¿no? De la vida de un atleta, porque yo estoy seguro que Mía va a llegar bien lejos si sigue escalando. La neta se le ve el talento así, no, no puedes ver, es como la representación del talento así nato, ¿no? Lo cuando veías a escalar a Mía es se le da.
4: Bueno, y como, y como dice Mirna, pues con la pandemia seguro ahora literal escalaba por las paredes, ¿no? Después de tener la niña tres meses encerrada, los papás tenían que hacer algo con esa niña. Vámonos poniendo en, en contexto, ¿qué significa que ahora la escalada sea un deporte olímpico? ¿Qué cambia? Ustedes que saben de otros deportes olímpicos,
6: eh. ¿qué, qué,
4: qué, 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 ¿qué le pasa a un deporte cuando se convierte en olímpico?
6: Bueno, uh, para empezar, algo que, que es como muy, muy obvio yo creo para todos, eh, la masificación del deporte, ¿no? A partir de ahora y sobre todo en cuanto empiecen las competencias de escalada en los Juegos Olímpicos, mucha gente que ni siquiera tiene la idea de que ahora es un deporte olímpico los va a ver. Yo creo que muchos de nosotros eh, hemos visto pues, alguna transmisión de Juegos Olímpicos, ¿no? Y pues no elegimos qué ver, simplemente vemos lo que está pasando. Así conocemos muchísimos deportes, muchísimos. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba niño, creo que fue en Atenas, no, en Sydney, vi el tenis de mesa. Y para mí toda la, vida, toda la vida había sido ping pong nada más. Era un juego algo recreativo, pero no, ahí me enteré que creo que sí fue en ese, la verdad, no recuerdo la edición, pero me enteré que era un juego un, un deporte olímpico, un deporte bien, se entrena todo, no y empiezas a dimensionar esa parte. Siento que la escalada va a dejar de ser eh, visto como un, un hobby, un, una actividad para, para vagos, un juego extremo, porque mucha gente así lo, lo, lo clasifica si le preguntamos a alguien que no sabe nada, los locos que se van a trepar a la, al, al cerro, a las siete de la mañana porque pues quién sabe qué daño las habrán hecho no eh, ya no va a ser así lo van a ver como una actividad que requiere entrenamiento que requiere como atleta exactamente requiere una especialización requiere en este lado un profesional que esté detrás de todos esos atletas.
5: Pasamos de ser vagabundos a ser gente diplomática.
6: Ah. Ya no vamos a poder decir que somos los parias.
2: Hola Diego, no, la, la
5: verdad es que en el, en el documental este que salió hace un par de semanas, donde platican un poco sobre este desarrollo del surf, el skate y, el, y la escalada que entran como Deporte Olímpico, o sea, realmente, se, o sea, yo yo, yo, estaba, yo quería llorar, ah, yo siempre quiero llorar, ¿verdad? pero bueno, la cosa es que se me ponía en la piel chinita de, de ver como todo el proceso, así como, como, pues sí, como como algo ya más formal pensado, como lo que es estudiar cultura física y deporte, o sea, como esa estructura de una actividad física, ¿no? O sea, porque no solo fue de que, ah, no, pues a ver qué. No, o sea, hay como todo un un algo detrás de, de hacer el deporte y de llevarlo así como a ese gran formato, ¿no? Si lo quieren ver así.
6: De hecho, ahí queda como evidenciado que fueron casi 20 años para los tres deportes para poder ser parte de un programa olímpico.
2: Ahorita que dice Sofani se me viene a la mente tan solo como, pues el cuando es pelis de antes, de la escalada vieja, de cómo, no sé, el... Camp 4, algo así se llamaba, que era como lo, lo super oldie y que no sé, ahora, o sea, ahí su máximo era escalar y inventaron el campus board. Y ahora sabemos que, pues ahora sí que ellos estaban mamados y su entrenamiento lo hacían así, pero que eso no es para todos y que incluso es lesivo si lo queremos hacer ahora, entonces ahí podemos ver cómo ha evolucionado como todo desde el entrenamiento. Y que pues ahora sí que para que el deporte se haya podido hacer olímpico, pues ha tenido que cambiar eso desde lo que creíamos y que no lo refutáramos y que no, no es así y cosas nuevas para entrenar y para todo.
6: Sí, los, los procesos de entrenamiento, el equipo que se está utilizando, eh, todo, todo, todo. Ahora sí que cada aspecto que, que rodea ahora la escalada tiene que estar a la perfección prácticamente.
0: Entrando un poco en esto del entrenamiento, me gustaría, siento que estamos comenzando el episodio, pero no le hemos dicho a, a nuestros escuchas eh, a que, por ejemplo, ustedes están muy metidos en esto. Si nos pueden, por favor, compartir a qué se dedican los tres.
2: Bueno, ya se están enchiviando, pero bueno, voy yo. <risa> <risa> pues yo soy Mirna Palos, tengo 26, casi 27 años cumplidos y trabajo de entrenadora, este... Algunos me dicen maestra, sobre todo los niños, pero soy entrenadora. <risa> <risa> y pues yo estudié cultura física, pero me gustó mucho el entrenamiento de escalada. Entonces eso es a lo que me dedico ahora. También entrenamiento como pues un poco personal con eso de ahora de pandemia. Entrenamiento en casa. Y pues trabajo en Ameyali con niños, con adultos y con todo público que quiera ir desde los cuatro años de edad. <risa> Genial. Sí, y <risa> anuncio comercial, todos, nada sí, de seguir, <risa> pero este pues tomé después de mi carrera, me gustó mucho la fisioterapia, es como otra historia aparte, que fue algo muy chido y que también creo que fue gracias a la, a la escalada que me gustó esa parte.
0: ¿Cuáles y, son tus redes sociales? Ah, conociono, Fisio
2: -climb, síganme en redes sociales. Ay. <risa> no, y pues ahora también me dedico un poco a esa parte por las mañanas.
3: Ok, bueno, pues mi nombre es Alejandro Franco. Al igual que Mirna, estudié la misma licenciatura en la misma sede. Este También trabajo en mediali, solo que a diferencia de ella, yo simplemente hago entrenamientos. O sea, no me toca como esa parte muy importante de cómo enseñar, sino que a mí ya me los pasan como un poquito más avanzaditos y ya es como algo ya más específico o sea en su ma en su gran mayoría de los que yo entreno son de los chicos que quieren competir ajá o, su o sus proyectos en la roca y así pero como quiénes? todo ya va como un poco más enfocado
0: a quién has entrenado que ah
3: también <risa> este como quienes a quién has entrenado pues este pues el mismo Diego aquí ha tenido sus procesos de entrenamiento para la universidad o para sus proyectos Jacinto este ahora sí que con él muy agradecido, porque fue como de los primeros chavos máquinas que me tocó trabajar con él. Este También, no sé, Sebas fue como el primer este chavo así supermutante, mutante, super máquina que se abrió a, a las puertas del entrenamiento, que accedió. Y, pues, no sé, ya de ahí vamos para abajo con todos los chicos, o Maquifer, que es la femenil S
5: anda con todo, máquina.
3: Maciefer. Está el caso de Enzo, de que también tuvo su proceso. Él, pues no sé, estuvieron con ustedes, no sé si el año pasado o antepasado, este Marifer,
5: versión, claro, sí, versión pequeña. Pequeño. Los pequeños ah, grandes inspiradores, Esteban, Esteban Minimegos. Bueno, okay, con
3: Esteban tengo otra historia, porque él, en, cuando yo empecé a trabajar en Ameyali, él iba entrando de tres años. Entonces, mm -hmm. en aquellos tiempos yo sí daba clases. Entonces, pues, él es, si no es que mi único, mi... Sí. Mi chiqueado es el, el único de todos los que entreno que, que tiene como todo el proceso de que yo le enseñé como lo básico Desde escalar el y todo.
2: Y, escucharon
5: fuertes declaraciones.
3: Y pues sigue entrenando como conmigo pues.
5: Órale. Y no y está bien máquina. Sí. Yo lo, y lo, que me lo me vimos te
4: lo vimos escalar.
6: Ah, yo soy Alfredo Chávez. Eh, bueno yo no yo prácticamente me ejerzo en la parte de la cultura física como entrenador personal, igual por esto de la pandemia más como a distancia, eh, más por eh, personas sí. buscando una vida un poco más saludable, cambiar un poco de hábitos eh, de vida y fuera de eso, pues a lo que a lo que se, se preste, ¿no? Eh, pues prácticamente siempre uh, pr me he practicado algún deporte, pues a todos los niveles, ¿no? Y pues más que nada es eso, ¿no? A eso me dedico ahorita. ¿Y tú guste, fuiste pues. atleta? Eh, sí, me tocó ser atleta, no de escalada. Yo no conocí la escalada hasta hace como cuatro años, cinco años más o menos. Ah, bueno, practicaba taekwondo.
0: Ok. ¿Los, los tres escalan en roca y en gimnasio?
2: Sí.
1: <risa>
2: Yo conocí... ¿Todos los fines de semana? Eso tratamos. Las ocupaciones de adulto a veces no lo permiten, pero el corazón de escalador quiere todos los fines de semana, incluso diario. Pues yo conocí la escalada en La Roca, entonces creo que es lo más bonito para mí. De verdad han sido así como pues toda la semana, aunque trabajo en un rocodromo, han sido toda la semana poder ir a La Roca, porque pues de verdad es muy muy diferente pues la sensación, la vista el sentimiento de escalar y sacar tu proyecto, eso me gusta mucho, entonces sí, esperando el fin para ir a la roca
3: este, bueno, eso que acaba de hacer mención, no sé si suene como un poco triste así de que la situación de que no siempre podemos escalar pero <risa> cre creo que es bueno, no o sé, sea, al menos yo así lo vivo a veces, es como de que sí es triste pero luego está como el otro perfil o, o la otra cara de que eres entrenador y ves lo que hacen tus chicos o chicas que estás entrenando, cómo logran sus proyectos, o ya sea la competencia, algún objetivo. Puede ser algo así muy sencillo, cualquier, no sé, de que a alguien le enseñases a hacer un drone y que ya lo domina, y ya es como una pequeña satisfacción con la cual tú te quedas, pues. Y ya sí, claro. compensas un poco la balanza con eso de que no estás escalando. Ya sí. Donde...
2: <ríe> sí, es que creo que todos tienen el concepto, o la mayoría siempre nos dicen de que Ah, no manches, tú escalas, tú entrenas, perdón, tú trabajas en un rocódromo, no manches, de seguro vas a escalar un buen, y pues no, o sea, estás ahí, porque, pues si sí estás un buen ahí, pero estás concentrado, pues, en lo que estás enseñando, en tus atletas, si tú te pusieras a escalar, pues, bien chido, ¿no?, pero, pues, dejarías de lado el punto de corregir a los demás, de estar viendo su avance, de realmente estar enfocado en el entrenamiento y pues es algo que nos pasa, que todos creen que no, no manches, qué chido de seguro escalan un montón ahí en el gimnasio Sí,
1: sí eh, eh, eso está chido porque también habla como del compromiso que tienen ustedes como hacia, hacia los escaladores, ¿no? Como no no es, antes pienso que los escaladores como los secretos que te pasaban para entrenar éramos entre los mismos compas, ¿no? De que Ah, ¿cuántas barras haces? No, pues hago tantas porque leí en un libro de no sé quién que se podía entrenar así. Entonces como las referencias que podíamos tener a veces no eran tan específicas o no teníamos a alguien que nos acompañara en nuestro proceso de entrenamiento. Entonces eso también como no lo dejaba muy en las manos y pues también como esa es la parte de pasar de estar haciendo tu actividad y ser súper clavado con ella a ser algo más profesional, ¿no? Como ya la búsqueda de convertirte en un atleta y pues también pienso que como esa es la parte importante del de, de hecho del de entrenamiento no o sea como así como con los, los escaladores que están empezando estás atenta a, a cuidar cada detalle enseñarles técnica a, a que aprendan a moverse también como este esta misma idea puede ir hacia pues los escaladores destacados no de, de darles un perfil mucho más eh, así un perfil de atleta no
2: pues ahora sí que es muy diferente en cada persona porque hay principios del entrenamiento básico que una te tienes que... Bueno, lo más importante es la individualización. Entonces te tienes que enfocar en pues la edad de la persona, sus capacidades, sus habilidades, en qué hay que mejorar. Entonces ahora sí que es algo muy personalizado. no Desgraciadamente no hay algo, una fórmula mágica general que estaría bien chido que... Que pues si lo hubiera, ¿no? Entonces escalaríamos bien duro. <risa> Pero... Pero pues desgraciadamente no, entonces son muchos factores que tienes que combinar para que al final pues la persona no se lastime, este que es como lo más importante, que aprenda las técnicas que necesita y pues lo más chido, que todas las edades puedan hacer lo que les gusta.
5: Sí, justo platicaba después del de Nacional ahí en, en Pico Norte, platicaba con Clau de que ella me dice que se le hace eh, muy, muy, lo más difícil que se le hace es entrenar a niños. Dice, porque es que un niño te va a decir que no. Así de que, de que, ay, no, ya no puedo. Y se avienta, ¿no? Así como que ni siquiera hacen el esfuerzo porque para ellos lo pues, están jugando, ¿no? Y es lo que dice Clau, a mí es lo que, lo que se me hace más difícil. Entonces, como que yo quería preguntarles a ustedes, <risa> <risa> o sea, ¿cómo le hacen para que, para no martirizar al pobre niño de que hazlo, ándale, 20 veces? A... a a realmente motivarlo y que... y que O sea, y desde pequeño, yo me imagino que también con adultos, ¿no? O sea, yo, a mí me ha pasado de que, de que me dicen, ah, ¡Ándale, sí, sí puedes, no sé qué! Y yo sé que no, no puedo, ¿no? Entonces es como eso. Pues es que ahora sí
2: que precisamente ahí viene ahora sí nuestro papel como licenciados en Cultura Física porque está bien chido el aprendizaje. Eh, cada persona y cada sean niños o sean adultos, tienen una personalidad. Entonces, el entrenamiento también tienes que basarlo en esa personalidad y tener como tus propias estrategias o comandos de si tienes a un niño que es muy hiperactivo, pues saber cómo utilizarlo también para que motive a los demás. Porque si un niño es líder, los demás lo van a seguir. Y entonces tú tienes que ser muy inteligente al momento de de estar con ellos y ver sus personalidades y sacar lo mejor de sus personalidades para que una siempre estén motivados y pues ahora sí que como en todo va a haber quien es más tímido, quien no y entonces hay que saber cómo motivarlos porque hay a lo mejor a quien no le gusta que todo el tiempo le estén echando porras y hay a quien siempre le gusta ganar y entonces hay que ir como modificando esas ciertas cosas para que todos puedan como... Pues destacar lo mejor de ellos y lo mejor en el deporte.
5: Yeah.
4: En el del tema olímpico, ¿qué, ne ¿qué necesita este deporte para ser considerado olímpico? O sea, ¿qué, qué, qué requirió para ir a la escalada, sí, se sí puede ser un deporte olímpico? Ah, o lo, no, ni deporte, lo que
5: habla, nos claro. platicaban de... ¿Qué dijiste? Que es un deporte individual, pero se ah, necesita marca. A ver, explícanos eso. Ah, ah. Lo
6: que pasa es que pues, los deportes se clasifican, ¿no? Ah, de deportes de combate, deportes de conjunto, los los deportes de pelota, eh, y están los de tiempo y marca, como el atletismo, ¿no? Que se gana en algunas pruebas de que, que llegué antes, pero se mide un tiempo, ¿no? Se mide una distancia, una marca a cumplir. Pues la escalada prácticamente empieza o entra dentro, dentro de estos. Eh, ya desde el hecho de poner un objetivo o que alguien, bueno, una competencia ya lo hace un deporte este con reglas, con eh, un, bueno, un reglamento y especificaciones, ¿no? de, de esos. Y desde ahí basa, se llega a la parte de cómo cómo se vuelve un deporte para poder ingresar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo, está está la el caso del karate. Apenas, apenas junto con la escalada, entra como deporte oficial a los Juegos Olímpicos. Y es un deporte que tiene años, es conocido mundialmente y todo, ¿no? Pero hay que cumplir ciertas especificaciones para hacerlo, ¿no? O de,
5: sea, es básicamente un tema burocrático.
6: De hecho, es mucho, mucho de ese tema. Tienes que tener ligas, bueno, una federación se conforma por ligas, por clubes, por asociaciones, en este caso en, en México, las asociaciones estatales de cada deporte, que se necesita cierto número de estados afiliados entre ellos para formar una federación. Mm. Y si la federación mexicana, bueno, en este caso del país, puede asociarse o afiliarse a una federación internacional con, ciertas, con cierto número de, de afiliaciones a nivel internacional, es como se va a generar una federación internacional que puede abogar para entrar a los Juegos Olímpicos o a una competencia de cierto tipo.
5: Es justo lo que veíamos en el documental, ¿no? De, de la popularidad, ¿no? O sea, que realmente sea un deporte redituable, que tenga una industria a su alrededor, que tenga una cultura, que tenga youth, que tenga juventud, que lo haga. O sea, como por eso ya van sacando, ¿qué? El de lucha grecorromana sí porque ya son puros... Sí, pues sí. muy poca gente que lo hace, ya no quiero eh, de decir hecho, nada De hecho, más.
6: De hecho ese es ese <risa> tema que igual nos tocó a nosotros. Es en la licenciatura nos tocó pues, conocer ese deporte, ¿no? Y de cómo se van cambiando las reglas para que pueda mantenerse en el programa olímpico. La, la lucha greco eh, tuvo que cambiar ciertas partes del reglamento, por ejemplo, para poder seguir dentro de, de, de los Juegos Olímpicos, para poder ser llamativa para las personas. Entonces, ahí va toda esa sí. parte... ¿Eh?
0: Tendrá tendrá esto que ver que acabas de mencionar, Alfredo, con lo el formato en el que decidieron eh, jugar con las con la escalada en las Olimpiadas, ¿no? De que de que sí, cada, sí, escala, claro. cada escalador tiene que hacer las tres modalidades que son de tiempo, boulder y deportiva. Cuando pues todos sabemos que un escalador de bloque o de deportiva ni de pedo hace la de tiempo, no la de velocidad, perdón. Este tendrá algo que ver por ahí, como que las Olimpiadas les hayan pedido ese formato o algo para hacerla más popular all around o algo eh, así.
6: Fíjate, yo creo que sí. La verdad, sí. yo creo que, que como es, pues es la primera vez que está ahí, pues lo están probando, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho esa parte y bueno, hasta les comparto de manera personal. El lema de los no, Juegos, Juegos Olímpicos gracias. es más fuerte, más rápido y más alto, ¿no? ¿Cuál es el deporte que los cumplen los tres? La escalada, el buller es ser más fuerte la velocidad pues es ser más rápido la 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 dificultad es para llegar más alto no si se ponen a pensar como que esa parte un poquillo ahí no eh, pero fíjate que yo siento y comparto tu opinión especialización deportiva no puedo, bueno en este caso habrá un atleta que sea el mejor en las tres pero siento que es un mayor potencial si en algún momento se logra separar las tres este las tres eh, categorías del deporte, las tres divisiones del deporte para, para hacerlo más llamativo yo siento que sería mucho más llamativo esa parte, pero bueno, ahorita vamos viendo cómo cómo funcionan ahí no que sucede y luego vemos algo así
0: <risa> ¿qué
4: significa para México y sus atletas que ahora es la escalada sea un deporte olímpico?
6: de hecho, justamente hoy en la mañana me tocó ver una noticia, no sé si alguien más la haya visto, eh bueno, yo la vi porque Thor la compartió. La CONADE acaba de, de, de oficializar la remodelación, por ejemplo, del muro que está en las instalaciones de la CONADE. Entonces estamos viendo que ya hay un interés por, des, por el desarrollo del deporte en este país, que ya va a ser algo, algo que vamos a ver en, los próximos, en el próximo ciclo olímpico a partir de que se terminen estos. ¿Qué programa o qué estrategias hay para el desarrollo de la escalada como deporte en México. O sea, desde... Ah, bueno, va, viene la masificación del deporte, ¿cómo le vamos a hacer para hacerlo más popular, para hacerlo más accesible para todos, para que todos lo conozcan? Y sacar atletas, que como ya lo dijimos, bueno, ya hay varios representantes ahí y todo, pero eh, pues se necesita más, ¿no? O sea, a nivel mundial, creo que México pues está bastante atrasado en, en esta parte, pero potencial hay mucho cómo desarrollarlo es lo que vamos a tener que estar eh, pues bueno vamos a ver cuáles son las estrategias que va a tomar los organismos este responsables de esta parte no
2: creo que también está okay. la parte de que como deporte olímpico quizá ya este pues hasta las escuelas no sean como el semillero de de nuevos prospectos que así como una clase de educación física que se da puedan tener así como de ¡Mira! Está en las olimpiadas, ¿no? este Que llame más la atención y que se pueda tener las escuelas, que ahora sí que ahí es donde empieza tanto la detección de talentos como pues las habilidades que se van desarrollando en los niños, que pues el trepar es una básica. Entonces creo que sería buena idea desde ahí hacerle como ese hincapié. Y pues, no sé, nosotros también que en la escuela tuvimos la oportunidad de tener esa, esa materia que ahora ya no existe, que existe como parte de la universidad y deportistas, pero que ya no es una materia, que nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla, pero ajá, la fortuna, pero que pues las demás generaciones quizá ya ahorita no la tienen, que con esto que ya va a ser la escalada un deporte olímpico, pues quizás se modifique tanto en nuestra universidad como en todas que pudiera volver a ser parte de ella porque pues ahora sí que nosotros estamos aquí por haberla conocido en la escuela y pues creo que bueno. si no lo hubiéramos tenido no estaríamos aquí ahorita con con ustedes y qué chido que alguien más pudiera tener esa oportunidad de conocer algo que le motive, que le guste mucho y pues que sea su trabajo y que ame su trabajo, ¿no? Gracias a eso.
5: Amén. Ah.
4: Por ejemplo, en la, en, en TEC, en, la, en las escuelas del TEC en Guadalajara no hay escalada, ¿no? Siendo que en, en México y Monterrey sí la hay. En algún momento se propuso el, el tema y y fue como, no, 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 muy peligroso, muy así, oye, pero ya hay en el TEC. No, 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 no es, no es tema, ¿no? no ¿no? No le vamos a meter por ahí. A lo mejor a quien lo quiere empujar en las escuelas, los así que los preparadores físicos de esas escuelas, como dices, maestros de deportes, puedan ya tener una herramienta más para empujar
6: de, de hecho, es tema, ¿no? O sea, ¿qué deportes son populares en, en, en las escuelas, en, en las universidades sobre todo? En este caso, eh, tú lo dices, en el TEC de Monterrey, siendo, bueno, siendo un poco más específicos, Monterrey, ¿no? Allá en Nuevo León, que tienen los cerros, que la escalada pues es un poco más, digamos, desarrollada, ¿no? En cuanto a... Bueno, no más desarrollada, sino un poco más popular, por decirlo así, ¿no? Mucha gente la practica. Ok, ¿sabes qué? Tech, yo ahorita quiero jalar más estudiantes, ¿no? Y sé que hay muchos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividad les puedo dar? Porque el deporte en las escuelas es una estrategia para... Ahora sí que para tener más alumnos, ¿no? Eh, pues ya vieron el impacto que tiene una universidad, ¿no? O sea, el hecho del muro que se puso, la, en aquel entonces la primera universidad, la Wadi, como, cómo andaba, ¿no? O sea, de oye, yo ni, yo ni atletas tengo para esto, o sea, ¿qué voy a hacer? Lo necesito porque quiero que mi universidad, en ese caso, pues crezca, ¿no? Son estrategias que toma pues cada quien para, para poder, para un beneficio personal, ¿no? Pero que está apoyando al desarrollo de algo más que no, que no se ve tan fácil. ¿no?
1: Sí, yo la primera vez que vi una infraestructura así mucho más seria en una competencia fue en la universidad y a mí me sorprendió mucho porque no sé si sí son cosas que uno no se espera, ¿no? O sea, pienso que esto es más común en otros países, ¿no? Que es algo tal vez muy propio de América Latina y posiblemente aquí en México pues lo estamos viviendo. Pero como el ingreso de la escalada en las competencias universitarias pues sí marca como un antecedente del hecho de que ya las universidades que son instituciones públicas están tomando en cuenta el deporte, pues marca una patente de que la escalada está yendo hacia algún lado, ¿no? Y creo que también eso es más bien como de las cosas que nos emociona, ¿no? Como escaladores mexicanos de, pues darnos cuenta de que hay posibilidades o sea, de que hay oportunidades, que lo que hacemos tiene un, un propósito más allá de pues de ir a escalar y cotorrear con tus compas, ¿no? Como... Puedes llegar a algo, pues, este, como va a haber oportunidades también, ¿no?
6: Aspirar incluso como a ah. una beca, ¿no? Si escalas.
1: Sí, exacto, como eso, ¿no? Como lo de las universidades. Puedes aspirar a una beca en, en una buena universidad si eres un atleta destacado. Entonces, pues, eso se traduce en oportunidades para la escalada en México, ¿no? Porque sí, como justo esta cuestión de las federaciones, ¿no? O sea, la escalada está en las Olimpiadas, pero los países que están presentes son Japón, son Países que tienen una infraestructura mucho más grande que justo coincide con lo que dice Mirna, ¿no? que son países que desde la primaria tienen como clase optativa tal vez la escalada ¿no? y que eso hace que desde chicos se cultiven los talentos para darle una dirección. ¿no? Muchos escaladores empiezan a competir en competencias juveniles. ¿no? Aquí es algo que no, no es tan fácil tener acceso. Entonces creo que también eso gestiona el desarrollo de los talentos los cultiva y permite que tengan un desarrollo mucho más amplio, ¿no? Ya también dentro de la escalada deportiva o dentro de la escalada en bloque y pues también eso genera como atletas que tienen logros como importantes, ¿no? Acá en México es algo que es completamente nuevo, como ahora si quieres escalar lo haces por tus medios y porque te gusta y le echas las ganas que tú quieres y el compromiso que tú quieres, ¿no? Como no hay esa gestación ni cultivación de, de, pues, de escaladores.
6: De hecho, ahorita que lo mencioné de, de los jóvenes, no. eh, el skate tiene al atleta más joven en competir en estos Juegos Olímpicos con 12 años. O sea, desde ahí podemos ver la, la, la oportunidad que se abre, ¿no? O sea, esa niña, si sale, porque según yo es femenil, si sale, eh, pues imagínense las, las puertas que se le abren, ¿no? Para todos, una beca universitaria en un deporte que muchos dirían, eso ni es deporte, ¿no? O sea... Y ahorita viendo, pónganse pues a checar la, la infraestructura que pusieron para ese deporte, específicamente para, para el skate, o sea, si sí te quedas así como que wow. Oye. ¿no?
0: Oye, ahora sí que skateboarding is not a crime, ¿no? Ya, Por ya, fin. Va a ser, ya va a ser algo así, o sea, que te llena de oportunidades y, y, y pues te enriquece, ¿no? Enriquece una vida de un atleta. Oigan, pero ahorita con lo que comentaba Diego, yo les quería preguntar, porque yo creo nomás a Diego le faltó una pregunta como esta, pero referente a México y referente a, al nivel de la escalada en México y al nivel de las competencias en México. Y digo, ya existen escaladores eh, mexicanos que han ido a mundiales, pero así sin salirnos tanto de la raya eh, y a lo mejor, no sé, muy fantasiosamente o muy realista, muy, muy, de una manera muy realista, ¿Piensan ustedes que algún día un escalador mexicano pueda llegar a las Olimpiadas, no sé, de aquí a 15 años, 20? O en cuánto tiempo, no sé, ¿qué piensan ustedes como licenciados de cultura, en cultura física y deporte?
6: De hecho, sí. Yo creo que incluso si el, el país se pone las pilas, la federación se pone las pilas, puede lograr aspirar a una clasificación a Juegos Olímpicos, incluso para los siguientes, ¿no? No es algo que esté muy lejano. Eh, como ya lo dijeron, tienen que voltear a ver infraestructura, tienen que voltear a ver los programas para dar a conocerlo, pero también necesitan los profesionales, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, Alex, que entrena máquinas, eh, se pone las pilas de aquí, empieza a proyectar a alguien, ¿no? Para 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 una competencia internacional o para clasificarse a unos. Digo, siendo parte de Juegos Olímpicos, también va a estar en Panamericanos, también va a estar en Centroamericanos. Son, son pequeños pasos, ¿no? Entonces, todo eso eh, les da la oportunidad. Eh, pues, abre, mejor dicho, abre oportunidades, ¿no? Para profesionales, para atletas, para gente que disfruta esto. Es algo que yo sí me atrevo a decir, que pues si nos ponemos las pilas, y de verdad nos ponemos las pilas, hay talento, lo estamos viendo ahorita. Eh, se mencionaban hace un hace ratito que estábamos hablando de quién ya están conectando sus 14 y todo eso. Ves el potencial, ¿no? Ahora imagínenselos entrenando correctamente, ¿no? Que también es algo que hace falta mucho, pero si lo hacen, yo creo que sí. No sé, Alex, que es el experto en, en esto de entrenar máquinas, ¿qué piensa acerca de eso?
0: A ver, Alex. Sí, no sé, o sea. Sí, qué pedo, Alex. A ver, dinos qué pedo. Con ah, saca los, la venta. Saca
1: wey. los entrenamientos.
0: Saca la maravilla. Este. El no sé, o sea. Ya,
3: ahorita, con lo que dijo este Omar, de que dice. De que cómo venden de unos, no sé, 20, 16 años. Este. No sé si sea como algo, digámoslo, arriesgado, pero a mí sí me sonó como muy lejana la fecha, ¿no? No creo que vaya a pasar como rápidamente, así como en un proceso de los siguientes, que creo que son París. Pero creo que, no sé, la oportunidad de los siguientes, no sé, en lugar de que sean los cuatro o ocho años, puede que, ponle que no, a lo mejor tengamos ese boleto, pero sí creo que ya se podría dar como, no sé, un golpe duro a la mesa, por decirlo de alguna manera, con los resultados de, del país.
4: Metiéndonos a los entrenadores y lo, y lo que decía Alfredo antes, y así como en una recapitulación veloz, nosotros no teníamos como a lo mejor entrenadores profesionales o licenciados en cultura física entrenando escaladores y dedicándose de lleno como ahorita Mirna y Alex. Pero teníamos, por ejemplo, una huerta que aún así fue a mundiales, ¿no? Y ese es un ícono un, es un mexicano, tiene muchos primeros ascensos, todavía es un escalador muy fuerte. Y él ya entrenó, entrenó gente, a lo mejor gente del tipo digo, no sé si directamente, pero a, a los chavos que ahorita tienen 19, como un Tor Villegas que escala 14 y que, y, que está, y que está encadenando los primeros ascensos de Mao a una mucha más corta edad y que él creo que entró precisamente, hablábamos en, cuando lo entrevistamos, él entró a Cultura Física en Deportes, ¿no? Entonces vamos a tener una siguiente generación en la que ya ya entra esta figura de, del entrenador con educación para meterle un extra que a lo mejor no tenía la, no tenía la escalada, ¿no? Tenía No. Ex...
3: <risa>
0: Chale, esta, sí. Estaba, esta, sí, estaba buena su, su... A donde iba Daniel, casi creo, casi creo que se dirigía como a, a una parte en donde... Eh, de aquí a unos años, digamos, de aquí a que Thor se titule como licenciado en cultura física y deporte, empieza a entrenar, Mor o no sé, él mismo se ponga a entrenar con estos conocimientos ya más académicos, no sé, ¿qué, qué va a pasar, no? Este, de aquí a 16, 20 años, como decía Alex, ¿qué va a pasar en estas Olimpiadas? O sea, México, ¿qué? Este... Si tiene una buena oportunidad.
3: Pues ahora sí que no es como que les echemos la bolita, pero pues claramente, no sé, en mi caso, pues yo llegué a la universidad sin conocer nada de escalada, ¿no? Entonces imagínense en el caso de que está este Thor y Maquifer, que pues son los compañeros de la licenciatura, pues ellos ya llevan un proceso de, de no sé, regionales, nacionales, mundiales, panamericanos. Entonces... La verdad, pues ahí ellos ya van a tener como un super plus de todas sus experiencias que les van a poder transmitir a sus atletas. Más todo el conocimiento que van a adquirir en la licenciatura y que no sé, a lo mejor yo, bueno, en lo personal pasé por un proceso de que me, me explicaron cosas en la licenciatura. Luego conocí la escalada y, y fue como una pequeña traba en lo que me tardé como en proyectar todo la, la licenciatura perdón a la escalada. Y ellos van a llegar así como más en corto a trasladar todo, a proyectarlo y a trabajarlo.
6: Sí, de hecho, yo también coincido en esa parte, ¿no? Digo, aquí hay, y yo creo que este es un tema un poquito delicado, lo que decíamos hace rato, de se puede hablar de muchas cosas, de la falta de, de la profesionalización de una actividad, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo veo con Mirna y con Alex, llevan un proceso muy bueno. De hecho, ellos dos se complementan con el, pro, el proyecto de Mirna de Physio Climbing. Y Alex, literalmente con los entrenamientos, ellos pueden hacer una mancuerna muy grande porque hablemos, de, bueno, tenemos en cuenta que el deporte es algo multidisciplinario, lleva, como dijeron, no es solamente ir a entrenar, o sea, se necesita un entrenador especializado, incluso muchas selecciones tienen un preparador físico aparte, ¿no? Y es parte de lo mismo, Eh necesitan lo que es la nutrición, lo que es la psicología, lo que es la, es la medicina del deporte, lo que es la parte de un fisiatra. Lo, todo todo eso es algo que se tiene que ver. Y ya hablando de la escalada como algo más estructurado, estamos hablando de que se necesitan una gran organización en muchos puntos. no y, eh, Algo que menciono, este de que antes ¿no? no existían y aún así había personas que iban mundiales. Los talentos deportivos existen siempre. Siempre van a existir no solamente en, el, en la escalada, ¿no? No nunca digo todos hemos visto al niño prodigio que en la primaria jugaba fútbol y se la vivía jugando fútbol y era hacía cosas que de plano sobresalían, ¿no? Lo mismo en todos los deportes. A mí en el taekwondo me tocó ver gente que sin entrenar nada llegaba a nacionales, ganaba nacionales, era medallista, lo llevaban a competencias internacionales. Y a veces ni siquiera les gustaba el deporte que estaban haciendo, ¿no? Pero sobresalían. Parte de un entrenador también es saber identificar ese tipo de atletas. Mirna lo dijo hace rato con los... cuando ves a un niño, ¿no? Saber, saber identificar qué tipo de atleta tienes, qué tipo de niño tienes y saber cómo llegarle a ellos. La individualización del entrenamiento es algo muy importante. Siento que ahora, por ejemplo, con Thor, hace poco me lo topé ahí en un rocódromo también, y platiqué poquito con él. Tiene mucha expectativa y... y no sé, me dio mucho gusto saber justamente lo que dice Alex, ¿no? Lleva, va a llegar con toda la experiencia, no solo de competencias, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si en algún momento él dice, no, pues porque la carrera es grande y de repente llegas y otros diciendo, no, pues él va a ser un buen entrenador porque fue un buen atleta, ¿no? Y llegó y le gustó la oficiatría. Y lo último que va a hacer va a ser entrenar este... O la educación física y se vuelve maestro de educación física. O se vuelve, o sea, se pasa un poquito como a la administración del deporte y todo eso, y como entrenador nunca. O sea, es algo que pasa también. No solamente es voltear a ver, y yo estoy, tengo muy, bueno, te, podría decir muchas cosas, que ni siquiera sé si debería.
5: Cirilas. Eh, sí, que, eh,
6: que pasan en cuanto a los entrenadores, ¿no? En quién confía la gente y en quién no. Y yo creo que hemos vivido mucho esa parte, ¿no? Eh, a mucha gente se le hace fácil en lugar de, de ir a, al doctor sus remedios caseros, ¿no? Ahora imagínense con el deporte. Voy a un gimnasio, no tengo ni la peor idea de qué hacer. Veo al güey mamado en la esquina que trabaja en el gimnasio porque está mamado, pues voy con él. Nunca le van a preguntar a Mirna, que es licenciada en Cultura Física y Deportes, a Alex, que es licenciada en Cultura Física y Deportes. Nunca. Siento que eso es algo que es cultural, por desgracia, y ahí va a requerir pues mucho trabajo por parte de nosotros y de las personas encargadas en este deporte, porque lo hemos visto digo yo sí, lo aplaudo siempre lo he dicho de Ameyali, Mario pues siempre ha estado como a favor de que seamos los profesionales, ¿no? Los que estén encargados de esa parte pero ¿quién más? O sea vas y en otros lugares si no escalas 11 no eres bueno para enseñarlo, ¿no?
2: Hay una analogía que me recuerda Chávez que dice de que si vas al dentista, o sea, ¿te atenderías con alguien que no estudió para ser odontólogo? Pues claro que no, ¿no? O sea, si vas a tener una cirugía, este, ¿te operarías con alguien que no es cirujano? ¿Te operarías con el de la cocina, el cocinero, con el maestro? Pues claro que no. Y entonces, ¿por qué si dejamos que nos entrene alguien que no estudió que no se capacitó? Pero pues ahora sí que yo me emociono mucho porque imagínense todas las máquinas que tenemos ahora y con todo lo nuevo de entrenamiento que tenemos, imagínense las maquinotas que van a venir porque tienen la ventaja de tener como, pues ahora sí que todo más a la mano, cada vez hay más estudios de escalada, cada vez conocemos más acerca del deporte. Entonces creo que es una ventaja muy muy grande para todas las nuevas generaciones que están comenzando tienen ahora sí que más conocimiento a la mano. Y si así ya tenemos muchísima banda muy fuerte, imagínense los que vienen.
6: ¿Sabes? Hay algo que comentar ahí eh, y es muy cierto, ¿no? Mirna tiene un punto muy importante acerca de que ahora hay más conocimiento, pero también entremos a una realidad que pues al fin y al cabo es triste y nosotros somos los que tenemos que encargarnos de esa parte, ¿no? Y aquí en México, ¿cuándo habrá algo de eso? algo cuando habrá algo que nosotros podamos desarrollar de eso no es muy poco lo que hay eh, por ahí yo vi un libro ya mexicano acerca del entrenamiento de escalada eh, actualmente siento que sin, si a la escalada y bueno yo sí lo veo la verdad de mucha gente que he escuchado que dice no ahorita con la escalada en los Juegos Olímpicos se va se va a volver un, un, este algo más todo el mundo va a querer hacerlo las zonas van a estar van a tener mucho impacto sí pero no están viendo la oportunidad que hay. Ya mencionamos varios puntos este, importantes, lo que mencionábamos con Diego, de, oye, pues soy bueno para esto, una vez con una buena universidad, ¿no? Y el deporte me la está proporcionando, la actividad para la que soy bueno. Pero también nosotros, se está abriendo un campo en el que, ah, ok, ¿sabes qué? Este, Federación Mexicana, voy a tener que, que tener ciertos números de, de atletas, voy a tener que que buscar cierto número de profesionales voy a tener que tener a las organizaciones estatales bien, bien alineadas con eso y voy a exigir que sean cierto tipo de perfil los que estén entrenando, los que esté. Es una oportunidad inmensa para nosotros también. Siento que es algo que también tenemos que voltear a ver. No, no todo es impacto que nos va a generar como un, un desequilibrio, no es más las oportunidades que está abriendo, porque esto también va a generar mucha cultura. De hecho, un muchísima cultura en cuidado de las áreas, Cuidado de los de, de nosotros mismos, ¿no? Como escaladores, de la gente que tenemos, el hecho de cuántas veces no hemos visto al, al típico escalador que ni siquiera está volteando a ver el que escala, ¿no? Y va de punta y no está haciendo. Todo eso este, va a cambiar mucho. Todo lo que es conocimiento tenemos que generarlo. Todo lo que es cultura tenemos que generarlo. Eh, de lo que se mencionaba. De los entrenamientos. Vas y ahorita la, así sin ser profesional vas y entrenas. Ahora imagínense la diferencia de ir con alguien que sí entrena, ¿no? O sea, yo he visto y también platiqué de hecho una vez con Haz, eh, que fue a un mundial, creo que sí fue a un mundial, y me le pregunté, ¿y qué crees que te hizo falta? me empezó a decir un montón de cosas y yo pues obviamente con el tiempo yo digo sí cierto sabes qué eso es parte de una preparación que no estás haciendo tal vez de lleno no sabes qué te hace siento que yo te yo siento que te hace falta esto no pero son cosas que tal vez la gente no ve no no quiere aceptar o como ve que los que son bien máquina no lo hacen pues yo por qué lo voy a hacer no si estás viendo si estás compitiendo si estás en una, en una preparación eres un atleta de alto rendimiento o por lo menos este competitivo saber que tu entrenamiento debe llevar un proceso, debe llevar ciertas cosas, o sea, una planificación digo, aquí cada quien yo creo que tiene su manera de, de entrenar no, nunca va a ser lo mismo que haga lo que haga Mirna, lo que haga Alex o lo que proponga yo, ¿no? o sea, eh, pues yo tengo mi método yo soy mucho de bases, yo soy mucho de si no tienes una buena base no vas a hacer nada, ¿no? Y yo me centro más en la base que en otras cosas. En experiencia personal pues sí funciona, ¿no? Pero hasta el momento que podamos fundamentarlo bien es cuando mejor nos va a ir, ¿no?
5: Sí, yo creo que también no, no solo es el, el programa, ¿no? O sea, digo que a fin de cuentas hay miles de programas. Ahora, ahora con la pandemia hasta nosotros sacamos nuestro programa de entrenamiento. Ah. Pero bueno, a lo que voy es o sea, creo que va más allá que creo que es justo el tema de la cultura física. O sea, todo lo que se mira, o sea, como todo lo que engloba al individuo, no solo de algo repetitivo que va a ser tras cuatro veces por semana y así, ya está, sino como, ¿cuál es el objetivo, no? O sea, tú, tú decías ahorita, ¿no? Pues es competencia, ¿no? Pues es un proyecto. O es alguien que viene porque quiere tener un, un fitness, ¿no? Entonces este a mí se me hace súper chido el trabajo que hacen Mirna y Alex porque lo vimos desde el regional en León y ahora lo vimos en también en Pico Norte o sea ver a nosotros nos sentíamos como ya cuando estás en, en otro estado y ves a los de tu a los de tu estado o bueno de tu ciudad que ya no solo pasaron el regional sino que están en el nacional y que están ganando y que van a llevarse una medalla o sea no sé, o sea, si a nosotros se nos ponía la piel chinita, de ver a... Al, al, creo que de... Sí, ¿no? De Guadalajara el, el único equipo que iba, ¿no? Así como de, de un equipo. De hecho... No me acuerdo. Eh, yo esa como a Mellali, ¿no?
6: Yo, yo esa competencia la vi igual, pues, por via streaming. Y, y todavía me acuerdo, lo comentaba con Karen, de... <risa> Oye, ¿te das cuenta que es el único el único equipo que se ve como un equipo? O sea, ahí está su Ajá. entrenador, ahí está con ellos hablando en, en la parte de atrás. Eso es algo muy importante. Es algo que, que el, nosotros como licenciados en Cultura Física y Deportes, y sobre todo en, el, en la rama de entrenamiento deportivo, el acompañamiento de un atleta es, sí, es, es sí, indispensable, sí. ¿no? Eh, por eso y en digo. niños,
5: o sea, yo lo veía con los niños, o sea, necesitan el... Venga, o sea, hubo un momento en el que no sé cómo estuvo, que ya ni me acuerdo quién estaba escalando, pero estaba el escalador así suelta el, la magnesiera y voltea atrás a buscar a su entrenador y se ven a los ojos y es como, ni le dijo nada, fue como de venga y fue como, respiró y se me puso una piel chinita de recordar ese momento. O sea, es como algo bien personal, bien, este pues sí, o sea, como que pues una relación bien íntima, ¿no?
6: De hecho, chequen en todos los deportes ahorita si tienen la oportunidad de ver cualquiera, cualquiera de los deportes de Juegos Olímpicos. Y sobre todo en los deportes de combate a mí me gusta mucho ver eso. Digo, también es lo que yo hice toda la vida, ¿no? Siempre, siempre volteas a ver a tu entrenador. Si tu entrenador te está dando la seguridad, tú puedes hacer absolutamente todo.
2: ¡Qué fuerte! Y, Como mamá, ¿no? Con la mirada lo dices todo.
6: Exactamente. Y, y hay todo tipo de entrenadores, ¿no? Digo, yo yo pues tuve un entrenador, un único entrenador toda la vida ahí en, en mi estado. Eh, y la verdad pues ya estaba acostumbradísimo a él y él gritaba, sí, diría, él, pues... él gritaba mucho y me acuerdo que yo ya sabía a lo que él, o sea, lo que él me estaba diciendo a veces sin voltear a verlo o sabía a lo que se refería a ese grado llega, eh, es tan importante tener un entrenador bien o sea, que de verdad te entienda y todo pues yo creo que aquí Diego lo, lo vivió con Alex, ¿no? <risa>
1: no, la neta Alex es la onda <risa>
6: Digo, también hay muchos tipos de entrenador, eh, como les digo, eh, está quien se va a centrar en un tipo de preparación o que, que va a hacer esto, también tiene mucho que ver con que el entrenador sepa ver qué es lo que está buscando en el atleta, qué es lo que tiene el atleta, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, todo lo que podría mejorar, todo lo que sabemos que no va a mejorar, pero puede usar de otras maneras, ¿no? Todo eso es lo que hay que ver y la preparación. ¿Qué le hizo falta? Ir a las competencias, poner mucha atención, hacer apuntes, todo lo de, sabes qué, aquí estoy viendo que no trae fuerza para hacer ciertas cosas y lo estoy viendo en la competencia, ¿no? O que no trae esto, que no trae. Ah, pues necesito ponerme a entrenar esta parte. Eh, muchas veces programar una competencia fundamental, eh, pues también es un, un tema muy, muy, muy importante. Por ejemplo, eh, en el cuando eh, yo vi muchos casos para Juegos Olímpicos. Que antes de los, de los controles internos, mucha gente, muchos entrenadores dicen, nuestra preparación es rumbo a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vas a prepararte rumbo a los Juegos Olímpicos cuando ni siquiera has pasado un clasificatorio? O sea, todo eso es lo que tienen que ver ellos. Es una planificación a qué competencia para poder llegar a qué otra instancia, ¿no? O sea, todo es un mundo detrás de simplemente ver una competencia.
5: Sí, claro. Y por ejemplo, de sus entrenados... Ah, que han ido a mundiales. Han sido Maquifer, este Jacinto.
3: Bueno, Maquifer cuando fue a los Mundiales no entrenaba conmigo. Pero, pero, Jacinto bueno, sí.
5: Bueno, pero más bien como que mi pregunta va más como, como en ese sueño Guajiro de, de ver a México en un mundial. Ya, de, deja tu el bichis Olimpiadas verlos en un mundial <risa> y verlos ahí a un lado del en el circuito mundial exacto pero de poder verlos sea en, en
1: eliminatorio sí en
5: el que sea en, cos, en cos, sí, exacto no y ver, y ver ver a un mexicano realmente pues así como como vimos en algún punto a todos estos corredores mexicanos que han destacado como a grandes rasgos, ustedes como entrenadores, ¿qué ven? ¿Qué es lo que hace falta ahí? O sea, como México. No como exactamente, digo, yo digo como el, como el ejemplo de sus entrenados porque ustedes han platicado con alguien que ya fue, ¿sabes? A un mundial.
3: Bueno, este como bien dijo este Chávez hace rato, pues tuvo como su plática con Jacinto y pues Haas fue un atleta que fue a mundiales y panamericanos y simplemente tenía como el apoyo, digamos, de, de sus papás y el entrenador, ¿no? No estaba un oficio, no estaba un nutriólogo en su momento, no, no no estaba como todo el equipo con el cual contaban otros equipos, ¿no? Por ejemplo, este Mario hace mucho mención de que cuando fueron a Italia, estaban los chicos de Japón, y así de que va un chavo, un chavo encargado simplemente para grabarlos. Va otro chavo simplemente para ponerles el calentamiento. Otro es el infrimiento, el nutriólogo, el doctor, y así, tas, 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 tas. Y acá pues va a México, no sé cuántos chicos, con una persona,
1: ¿no?
2: Creo que es en lo que nos tienen muchísima ventaja y que la verdad me da muchísima envidia. Porque creo que nos hace mucho tomarnos de verdad el papel de importancia que tiene nuestro deporte y que hasta nuestras mismas competencias sean de cotorreo, o sean oficiales, o sean regionales, mundiales o olimpiadas, que se dé esa importancia de que necesite estar el entrenador ahí, un preparador físico, un nutriólogo, psicólogo, etcétera, todas las profesiones que me falten, pero que de <risa> verdad se vea el trabajo multidisciplinar, porque uno no puede ser todólogo, claro. cada quien tiene su desempeño, y ahora sí que eso se nota en el rendimiento de los atletas, y creo que es en lo que nos llevan ventaja los demás países, pero que si nos ponemos ahora sí que, pues las pilas podemos igualarnos o incluso mejorar, porque eso es lo que nos hace falta, creo yo.
6: Yo, yo he visto, bueno, yo, yo Mirna, eh, coincido totalmente con lo que dicen. También creo que si nos ponemos las pilas podemos mejorar ese aspecto. Como les dije hace un rato, siento que esto es una oportunidad inmensa de esa parte, porque ahora va, va, vamos a tener que conformar una selección nacional. Y esa selección nacional ya debe tener su nutriólogo, su preparador psicológico, su preparador físico, su lugar de entrenamiento bien. O sea, ya, ya, tenemos, ya tenemos que tener todo, ¿no? Eso en cuanto a pues el nivel de organización, ¿no? Porque incluso nos hacen falta competencias. Nos hacen falta. Eh, la infraestructura incluso en los muros y no solamente estoy hablando de que haya muros sino de que haya una persona en cada muro encargado simplemente de ver que nadie se vaya a matar este que digo podría podría seguir hablando muchísimo de, de esto porque yo siento que por eso te decía que normalmente sí. yo me pongo a hablar con Karen de esto y tardamos horas no eh, de las cosas que, que también hacen falta es ok no tenemos o vemos a los atletas qué preparación física les hace falta, qué bases les hacen falta. Podrán ser máquinas, pero siempre tienen algo que mejorar, ¿no? Desde las bases. Eh, mi entrenador, te cuando decía cómo construyes primero una casa, ¿no? O sea, pones un cartón de base y luego una piedra. No, el cartón se viene abajo, ¿no? Hay que poner primero los cimientos firmes para ir subiendo, A ¿no? ver,
5: ¿y cuáles son esos cimientos que hay que ir desarrollando uno que <risa> quiere llegar a las Olimpiadas? Yo... Ah, bueno, Cedric. ¿No? vamos a Yo creo que el CEDIC sí llega.
6: Ah. Eh, yo creo que aquí cada quien tiene su opinión, ¿no? Para mí eh, una preparación física, sobre todo en un deporte como la escalada, eh, correcta es muy importante, muy, muy importante. Y si no es la una base, porque ya lo dijimos, la especialización del deporte o la, la este, las, las tres modalidades, ¿no? qué capacidad física dominante es en, en, en la dificultad, cuál en el boulder, cuál en la, en, en la velocidad. ¿no? Siento que trabajar las tres, pues sí, es complicado. Ahora vamos a ver cómo, cómo están los mejores atletas de, en, esta, en estas disciplinas, ¿no? en estas modalidades. Pero yo siento que aquí nos falta mucho esa parte, porque como vemos a los escaladores entrenar, y digo, yo me voy mucho a la preparación física porque es algo que me gusta. Vemos a los a los escaladores máquinas entrenar con... Este... No, que me pongo pues mi arnés y unas pesas para colgarme en un solo dedo, ¿no? Y ahí va el que no sabe nada atrás de él porque él lo está haciendo y escala chido. Pues voy a hacerlo, ¿no?
5: Eso se me hacía bien chido en Pico Norte que, que había un pizarrón. Y que decía, importante, si eres principiante... No entren, ¿Qué, ¿qué decía? No hagas
0: no, no No hagas barras en esta... No, pero de dedos, o sea, como que no, ha... no ah, hagas... Sí. Es oh.
5: No hagas... Entre... No hagas entrenamiento de dedos, es no sea. te vas a lesionar, así decía, te vas bueno. a lesionar. Sí, o sea. Creo que esa es
2: una buena aclaración, Exacto. porque precisamente, y ahora sí que va de la mano, con el entrenamiento, sobre todo en los niños, hay ciertas fases sensibles que se deben de cubrir en cada etapa. Y que probablemente, o sea, pues la gran mayoría no lo sabe, pero, o sea, cada edad del niño hay cualidades que debes de destacar y hay cuáles cualidades no debes de trabajar porque...
5: No está listo. No,
2: sus epífisis del crecimiento siguen, se pueden lastimar y pues ahora sí que es algo lesivo para ellos y entonces hay que ir respetando fases en su crecimiento dependiendo a su edad. Y, y que creo. pues ya, ahora ya sí que les va a afectar en la vida ¿tú adulta.
5: ¿Tú crees que los japonesitos los estén respetando? Ah, <risa> yo creo que les hacen sufrir mucho.
6: No, de hecho, de hecho yo creo, yo he visto, o yo, bueno, yo, yo sí llegué a ver, eh, literalmente con ellos tienen esa parte de las fases sensibles bien, bien trabajada. Tienen toda la estructura deportiva, bueno, todo el desarrollo deportivo bien trabajado. Porque literalmente, desde prácticamente desde que naces dices, tú vas para acá. Y el desarrollo que vas a tener es esto, esto y esto. Podrás, estás en cierta fase y te, tu desarrollo va encaminado ahí. Y va desde la educación física en la escuela. Aquí en México, pues realmente no. O sea, eh, siento que eso es lo que hace falta. Como lo dijo Mirna, hay fases sensibles, hay este los tipos de entrenamiento, las, los tipos de persona que van a hacer esto. Aquí lo, del, lo de no hagas este lo de las barras en los ¿no? algo por el estilo. <risa> Digo, es algo importantísimo. ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo va a decir aquí? O sea, no hay nadie. E incluso hay gente que te dice, sí, hazlo. Si, o sea, nada más te están aventando en un matadero. Sí. ¿no? O sea, es, es,
0: está chido lo que mencionas de, de la educación física en las escuelas en México. Pues, como comúnmente, casi interés. siempre el profesor de educación física... El profesor de Educación Física es el exjudicial gordito, ¿no? Que te pone a correr sí, como pendejo, ¿no? Y, y pues, ¿qué vas a ver de, de una buena preparación física si la panza caguamera está ahí presente? Pero pero bueno, yéndonos yéndonos a este lado, a este otro lado, como ya hemos estado hablando mucho de los, de los atletas, de su preparación, de sus entrenamientos, ¿qué hay del lado de, de los entrenadores? O sea, ustedes terminaron su licenciatura ya están como laborando en este sector, pero en realidad, ¿qué tantas son las oportunidades para un entrenador? O sea, si alguien se quiere dedicar de lleno a coach de escalada, ¿sí puede vivir, vivir bien? O sea, ¿qué tanto están las oportunidades laborales para un entrenador?
2: Pues mira, creo que nosotros, como les decía, tuvimos una muy buena oportunidad. Yo no. Que <ríe> una muy buena oportunidad de haber conocido la clase porque pues nosotros estudiamos cultura física y deportes, y dentro de esa carrera, que ahora sí que tú no, tú no entras a la carrera para ser un buen deportista, entras a la carrera para ser bueno enseñando y para que te enseñen a enseñar. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer el deporte que es la escalada, que ahora no sé si en alguna otra universidad, pero mínimo en la UDG, en la UDG este, pues ya no está esa clase entonces creo que quita un poco ahí que ahora sí que esa oportunidad a los otros licenciados en cultura física y deportes en conocer esta área tan chida que es la escalada y ahora sí que pues hay otros cursos de escalada que tú puedes ir tomando y que tienes que ir buscando la manera de seguirte capacitando porque pues sí, ves las bases generales de, de todos los deportes pero tú al final eliges el que más te gusta y entonces tienes que buscar cursos específicos para ese deporte y creo que pues es la parte que que más nos debe de interesar a nosotros pues que es nuestra, nuestra área y un buen, un buen entrenador en todo siempre se sigue capacitando, o sea que lo que yo sé el día de hoy quizá mañana sea mentira entonces no hay 100% de fiabilidad en lo que yo estoy diciendo el día de hoy porque mañana puede salir un estudio o ya salió y yo ni entera estaba y no lo he leído. Y así pasa, debes estar en constante capacitación si quieres ser el mejor, tanto entrenando y pues para no pasar conocimientos erróneos a las personas.
3: Va, este, yo te voy a contestar la del dinero. <risa> <risa> este, Como Jason hicieron hace rato, creo que un problema con el cual luchan todos los entrenadores es el tema ese de que hay otras personas que no son entrenadores y entrenan personas y por lo general esas personas entrenan a esa banda mucho más barato. Entonces ahí es como en el punto donde se devalúa tu trabajo. Y
2: ¿Vas? somos pobres. Ay.
6: Y yo te contesto lo de las oportunidades. No hay. No, no es cierto. Es, es muy complicado, la verdad, no, de encontrarlas. No, no había. Exactamente. Sí,
5: más bien yo... O sea, por ejemplo, yo como... Madre de familia. A... Pues justamente en el documental de los tres nuevos deportes lo tocan así como súper específico, porque es de las cosas que ha hecho que la escalada sea olímpica, ¿no? El que hay muchos mucha juventud, o sea, que hay muchos niños y, pues, jóvenes, o sea, porque ya las que se van a jubilar de, o así se dice, ¿no? A retirar, pues, de 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 competencias están más chicas que yo, o sea, tienen que 25, ¿no? Las que ya se van a jubilar, no sé, la Ayuki, Ayuko Noguchi <risa> que ya, aquí yo Noguchi ella ya, este, este es su, su última, ¿no? ¿Y qué tiene? No, no sé qué edad tiene, pero y ah, 31 ah, bueno, igual que yo ah todavía tengo oportunidad, ah, no, pero bueno, a lo que voy es que es la ahí viene la ola, ¿no? O sea, yo siento que, que ahí viene la ola y simplemente lo veo ahorita así de que curso de verano y ya sé que pichi redes sociales y te espían y todo y así de que todo lo de escalada, ¿no? Así como un buen. Y pero la verdad es justo justo eso, o sea, ¿qué, qué quieres, ¿no? O sea, como yo lo veo como mamá, ¿no? No, pues quiero que mi hijo este aprenda un deporte que lo haga bien, lo bla. bla o que nada más me lo cuiden un ratito, ¿no? Entonces es como, es como que me lo, que me lo cuiden un ratito en el, en el, en el muro, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, eso se me hace súper importante como en cuestión del objetivo, ¿no? Como a, para a ver como, sí, justo no. No, el mercado. O sea, yo viéndolo como mercadóloga, o sea, sí veo que, que que, es, que viene una ola, ¿no? Así como, ahí viene un set, así de que a nadar perros. ¡Ah!
4: Y, y de hecho... Yo creo que en, en eso para, para pues, no bajonearnos está, más chido, está chido la parte de quedarnos en las oportunidades, ¿no? Eso que comenta Alex, pues pasa en todas las carreras, sin importar de qué nivel. O sea, sin importar el género, eso ocurre en todas las carreras. Pero pero como decía Alfredo, pues a fin de cuentas, el, hoy, hoy es difícil dedicarse a coach, a coach de escalada, hay a lo mejor cinco gimnasios en Guadalajara y en algunos el que pone el gimnasio es el entrenador, pero hay ahorita uno que ya que tiene sus coaches profesionales, pero ¿qué va a pasar cuando todos los codes de los 32 estados tengan que tener escalada y tengan que tener un coach? Entonces, hoy no hay... Pero el, el 8 de agosto, el 9 de agosto, cuando arranque la preparación para el siguiente, pues ya hay 32 lugares, ¿no? Entonces, los gimnasios sí, o sea... en cultura física y deporte que querían ser coach, pero no, o sea, que, que no podían hacer escalada porque no era sustentable, no era viable financieramente, ya lo va a hacer, ¿no? Ya va a haber 32 puestos de entrada abiertos. Y eso va a jalar a que los gimnasios, a lo mejor ya los privados, pues también tengan que tener esos, ¿no? Y empieza, y el psicólogo que le gustaría apoyar Escaladores no era viable, y el fisio y el, y el equipo y el nutriólogo ya va, o sea, ¡pum!, ¿no? Viene como dice Fanny, ahí, ahí está la bola y esto, y esto va a estallar y va a haber además los, los que no aspiran a Olimpiada, pero que dicen, ¡oye! A mí me hubiera gustado que cuando Luis y yo teníamos 15 años hubiera que nos preparara eh, formalmente para hacer ¿no? un en escalada ah. lo que pues sí lo que encontramos por ejemplo lo que encontré en un par de años que en el año que hice fútbol americano en el que había una estructura había un gimnasio y había un entrenamiento y eran seis meses de entrenar seis días a la semana para seis meses después empezar a ir a partidos no entonces eran seis, seis días de entrenamiento y uno de partido. Y de y entonces es eso no lo había en la escalada, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero el huevo? ¿Qué es primero el huevo la gallina? No sé, pero ya estamos en este momento, ¿no? Ya ya va a haber un, un, una persona como, como ese de casi 40 que, que a lo mejor quiere hacer lo que no pudo hacer en los 20 años anteriores de escalada y dice, ah, ok, ya hay. Ya hay licenciados en cultura física que me pueden, pues, ayudar a a recuperar un poco el terreno, ya no voy a ir a la Olimpiada, pero, pero ya quiero entrenar con alguien que sí sea un profesional del, de la cultura física.
6: Sí, eh, de hecho, eso de las oportunidades es, es cierto, pues lo vuelvo a mencionar, ¿no? O sea, esto de que lo, la, la escalada esté en los Juegos Olímpicos abre la, las puertas para muchas cosas, ¿no? En teoría, pues para nosotros también. Y tenemos que poner las pilas con eso, ¿no? ¿Y
5: que va a, va a haber como yoga gentil así para abuelitos? Escalada gentil. Ah. <risa> sí. Pues creo que, que está bien padre porque
2: ahora sí que nos estamos enfocando en un área de la población, pero creo que los que van a olimpiadas o a competencias es un área muy pequeña de la población y la mayoría lo que busca en realidad es lo recreativo, el hacer algo que de verdad les gusta, que les llene, que les cree motivación y creo que es el área también que tenemos que tomar mucho en cuenta porque son los que, como ustedes dicen, o sea, solo hacen actividad física y quizá no hayan hecho el resto de su vida actividad física, pero quieren empezar y ahora sí que son los más propensos a lesionarse y son los que... Más hay que cuidar, que vaya la progresión adecuada a ellos y que cumplan su fin, que es divertirse.
6: De hecho, de hecho eso es algo muy importante. Yo creo que incluso ellos, esta población un poco más de edad, un poco más elevada, que quiere hacer el, el, el deporte, son los más importantes de ver, por lo mismo que mencionó este Mirna. Imagínense, ¿no? O sea, también, voy tengo 45 años y quiero intentarlo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero llego y a los... Al mes me lastimo. Incluso voy a dejar de llevar a mi hijo, porque o sea, yo me lastimé, te vas a lastimar tú, ¿no? O sea, el tener cuidado con esa parte siento que es de lo más, de lo más importante, ¿no? Y de hecho, otra cosa que se mencionó ahorita y me da mucha risa. El, los, las edades en los deportes, Miranda dijo, es muy poca la población que va, o sea, es un, perdón, un sector muy pequeño que se toca para el, para el deporte competitivo. Y sí, es cierto. Muchos deportes tienen un rango de edad muy pequeño para poder este ser un atleta sobresaliente, ¿no? Y la escalada, ¿no? Y la escalada, pues, digo, no sé cuántos años tenga el mayor, pero hay muchos deportes de Pero es
5: este, Char, ¿cuál es el francés? Le, le Grange, que que estuvo en el Mundial pasado, que tiene 38, ¿Mm? y estuvo en la final. ¿Cómo? ¿Le, le Strange? No, ya, no, no sé cómo... <risa> Ahorita busco el
6: nombre. Pero sí, o sea, por ejemplo, hay deportes que, que 38 años, ¿no? En Juegos Olímpicos no vas a ver a alguien. Pero, por ejemplo, el skate tiene a esta persona 12 años. Es un niño. Eh, deportes de combate que gente llega a los 32, 34 años y se retira. Eh, el atletismo, eh, muchos los, los los fondistas, por ejemplo, pueden todavía ser un poquito más grandes, creo. Hay gente casi está de 40 años. Que todavía hace fondo y todavía sobresale, pero son, son especificaciones del deporte. ¿En qué, ¿En qué edad puedes hacer qué deporte de manera competitiva? Es algo que se tiene que, que tocar muy a fondo. La verdad es un tema muy delicado, lo que decía Mirna, y es cierto. ¿no?
2: Y también está la otra parte motivadora, ¿no? Por ejemplo, el, el novato, que el papá de Dumarín, ¿no? Que empezó a escalar con él y, pues, que, o sea, su papá es más grande y escala también durísimo. Entonces creo que también está esa no, parte motivadora. Nosotros,
5: eh, cuando fuimos una vez a Potrero, este, estábamos ahí pues dándole a las deportivas, ¿no? En el supermarket. Y estaban una señora de sesenta y pico y su marido de setenta. O sea, ella poniéndole las vías a él y nosotros los vimos y ya estamos cotorreando y todo. Y, y dijimos, Ay, vamos a darle, vamos a darle ese que le están dando ellos, pues que pues, pues ya está, o sea, el, el señor apenas, o sea, de que él nada más escalaba, ya caminar se veía que se movía más complicado que escalar y justo yo le pregunté ya después que me bajé, le dije oye, neta, yo quiero ser como tú de grande, así, ¿cómo le hago? y me dijo, just keep climbing o sea, sigue escalando, o sea, no dejas de escalar, nunca entonces, pues, no sé, como que me gustaría ir concluyendo este episodio eh, en eso, ¿no? O sea, como, pues, para empezar, yo siempre a mí me gusta agradecer y, pues, gracias por estar en esa labor tan ardua de crear a los nuevos escaladores que yo sé que van a llegar. Si ya estuve, ganaron un nacional y un regional y, y yo sé que van a llegar y, pues, nada, o sea, que ánimo, sigan... Me imagino que también ustedes como entrenadores, pues también tienen que entregar resultados, ¿no? O sea, ya me imagino a la mamá de alguno de los niños de que, ¿por qué mi hijo no? Y, y el fulanito sí, o sea, Ay, como ese, es un ese tema trip complicado. Pero pues nada, o sea, como... No sé.
3: Sí, bueno, de eso de los resultados, pues da mucho de las personalidades de cada familia, ¿no? Se podría decir de cómo son, de que, no, yo traigo a mi hijo para que se divierta. Y del que no, de que yo te traigo para que ganes y vas por la medalla y todo, ¿no? Pero pues eso ya es este show de cada casa.
6: Sí, es eso de los papás, de hecho, es un, un tema, pues algo complicado también en el deporte. El que sea, digo, la escalada, no lo he vivido tanto de esa manera, o no lo he visto tanto, pero hay deportes en los que los papás te agobian tanto que los niños avanzan. No, yo ya, los a mí,
5: yo ya me ha tocado ver, yo viví el fútbol por mi hermano. Y los papás frustrados futbolistas que someten a los hijos a que jueguen. Ya se ha visto algo eso en la escalada, ¿eh? Yo lo vi en estos regionales y en este nacional se ve. O sea, sí hay papás que... Ya, hijo, ¿sabes? Creo que mientras
2: a las personas que son atletas o que van a hacer el deporte les guste y les apasione, seas bueno o no, seas talento deportivo o solo tengas las ganas, se puede. Mientras más motivado estés, venga, porque hay personas que tienen el talento, pero si no tienen la pasión, si no tienen ese gusto, pues no, no lo van a hacer porque de verdad no les nace. En cambio, alguien que tiene muchísima pasión, que le gusta, que se divierte, pues sea bueno o no, va a tener el, ahora sí que la motivación adecuada para seguir y para seguir siendo más bueno en lo que está haciendo.
6: Sí, son muchos de los que sobresalen, los que tienen el talento y aparte la pasión eso es de todo
4: Pues y también gracias por entrenar a, a la banda que como dicen que es del otro sector que no van a ser competidores pero que también los están entrenando y cuidando ¿no? yo tenía algunos dichos que a lo mejor van a, van a tener que cambiar a partir de estas olimpiadas porque yo solía decir que la escalada era un deporte para toda la vida y no si te cuidabas y era más por el lado de la seguridad en lo vertical. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escalar, pues era más difícil tener una lesión de tendones y cosas así, porque tú podías ver a alguien muy fuerte dándole a un, a un 13 o un 12 o una cosa así. Y si tú eras principiante y te le querías pegar a eso, pues a lo mejor querías, ¿no? Pero capaz que no te levantabas del piso y hasta ahí se acababa tu intento. Pero ahora con la proliferación de los muros y la masificación, pues tienes a nivel de piso un B11 y tienes unos hamburgs y unos campus a los que no tuvimos acceso en nuestra generación tan a la mano, ¿no? Entonces ya es diferente, ya, ya puede llegar alguien que nunca ha hecho deporte o que nunca ha escalado a la handboard o a un B11 aprobar el paso duro y tronarse en, en un solo movimiento, ¿no? Entonces, y bueno, y ahorita ya hay muchas historias de banda que está llegando a los muros a su primer día y se cae y ligamentos cruzados, sesiones de football, Sí, no lo eso.
2: hagan muchachos.
4: En su primer día. Creo que, que, que es, va, se va a requerir esa figura, ¿no? De ese preparador sí, tanto importante
5: tanto importante para el atleta como para el gimnasio, como para... O sea, que la figura de, de un entrenador físico o... ¿cómo se le llama? O licenciado en cultura, física y deporte, no es solo una figura importante para un atleta que quiere competir, sino para... digo, hablándolo formal, o sea, específicamente en la escalada, o sea, para cualquiera que quiera tener un progreso, ¿no? En, en la escalada, pero también no solo individualmente, sino para ya lo dijimos, para alguna asociación para una federación, para una liga para un muro, para una escuela para, o sea no sé, como que creo que es muy importante esa labor y pues nada, pues reconocérsela sí. este agradecer porque están aquí porque vinieron, porque es nuestro retorno a las canchas estamos de, de vuelta grabando y de vuelta haciendo este proyecto que justo también el nacional fue el que nos motivó a, a volver con este proyecto, porque también lo mismo que ustedes, pues esto pues era solo de nosotros para nosotros y ya, ¿no? O sea, ¿a quién le importaba? Pues a nosotros porque nos gusta hacerlo, ¿no? Pero justo el ver esta ola que viene y justo el ver que hay una comunidad que lo busca y que hay una comunidad que nos soporta y que hay una comunidad que nos lo pidió casi casi de que
4: lo de que
5: ¿cuándo va a haber otro podcast? ¿cuándo va a haber otro podcast? entonces por eso el, como con toda certeza puedo decir que, que que hay mucho futuro en el deporte y, y pues nada.
6: Ya igual ¿Mm? de lo que mencionaste digo pues, nosotros yo creo que bien agradecidos ¿no? porque una de las cosas más importantes la acabas de decir tú, el papel del licenciado en cultura física y deportes dentro de una estructura deportiva, no voy a decir entrenador un preparador físico un entrenador sí pues están ahí ¿no? pero ¿qué hay detrás de todo eso? Eh, muchas federaciones eh, sobresalen o algo porque las personas que están ahí haciendo la organización este, teniendo eventos generando programas generando estrategias generando todo eso también somos nosotros ¿no? no solamente ser un entrenador sino ser toda la persona que mueve el deporte desde la parte de atrás que lo empuja a salir adelante que organiza buenas competencias que busca más para el deporte
5: Sí, justo es, ese punto se me hace súper clave porque hablando de la escalada sí se necesita licenciados en cultura física especializados en escalada o sea, como conocer el deporte, vivirlo como es su caso y, y qué mejor sería que personas como ustedes estén justo detrás de esa estructura de esa de esa, digo que ahorita pensando en por ejemplo en Tori maquifer que también están involucrándose en la federación eso se me hace súper chido porque no solo son atletas que ya lo vivieron que han ido a mundiales, que saben cómo está el rollo o sea ya están estudiando, just, yo creo que justamente eso fue lo que los hizo pensar no decir de que ese apoyo que tal vez nos faltó vamos a generarlo, entonces se me hace súper chido
6: y sí, de hecho, esa estructura pues es bastante grande, ¿no? No solo pensar, como les dije, en un entrenador, sino que es un jefe de entrenadores, un entre preparador físico, un, este, o sea, todo, un metodólogo, un organizador todo. Entonces, siento que pues, esta oportunidad que nos dan ustedes a nosotros también de, de comunicarlos, pues está bastante chida, ¿no? Gracias.
2: Pues nada, Fanny, agradecerles, la verdad. Este, pues... Creo que estamos muy motivados, mínimo yo estoy muy motivada por todo. Nos hacía falta también después de todo este encierro tener como una luz de motivación, de saber a qué enfocar nuestro trabajo, porque está bien chido entrenar, pero a veces dices, ¿y para qué estoy haciendo todo este entrenamiento, no? Entonces ya enfocarlo a algo en específico, pues ahora sí que ahí te motivas mucho, ves el resultado de los morros de todos y te emocionas muchísimo.
5: Yeah.
1: Sí, esto, esto que, que, que dices ahorita Mirna de darle un objetivo, ahora escuchando así como, no sé, lo que estamos platicando ahora, a mí me hace pensar que el, el hecho de que la escalada esté en las Olimpiadas también significa darle un objetivo a la escalada de una forma diferente, ¿no? O sea, La escalada... La vivimos desde el objetivo personal de lograr algo que te cuesta más trabajo de lo que nunca habías hecho, el de hacer una de las escaladas más difíciles de tu país o del mundo, de esforzarte a, a ser un mejor escalador, de tener un buen desempeño, en una competencia, de subir una montaña, de ponerte distintos retos, ¿no? Creo que lo que presenta las olimpiadas pues es una una nueva forma, un nuevo reto, ¿no? La escalada de competencia existe desde hace muchos años, pero creo que también el hecho de que la escalada entre a las olimpiadas es consecuencia de una profesionalización y de un desarrollo por parte de, pues de las instituciones que se encargan de organizar las competencias. Y esto permite que la escalada pueda tener este impacto. Como escaladores, eh, pensar en una competencia si o pensar en las olimpiadas viene a ser un reto más y darle un objetivo de dónde quieres dirigirte, ¿no? O sea, ya... Puedes tanto como escalar en la roca la ruta más dura, como puedes este, exigirte mejorar o escalar un nivel más difícil del que ya haces, así como también puedes ser, ser campeón del mundo ¿no? y tener una medalla olímpica.
5: Y pues nada, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando, que sigue creyendo en nosotros, que nos sigue apoyando y pues aquí estamos.
0: Gracias a los tres por, por compartir esta noche con la mera beta. Eh, saludos lejanos y, pues, no sé, por ahí nos veremos como siempre. Coming soon. Ah. Chido, banda.
2: Chido, morrito. Luego nos estamos viendo.